0: Ta, ta 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 guten tag meine damen und herren hier sind wir wieder die macht um 8 die alternative die kritische sendung zur tagesschau Analytische übrigens auch noch und wie sie an diesem glas unschwer erkennen geht es auf das jahresende zu und wäre ich jetzt bei der tagesschau bei den öffentlich rechtlichen bei der ard dann würde ich sagen, ja, äh, vielleicht können Sie mal ein Schlückchen trinken, aber bitte halten Sie <lacht> halten Sie Silvester den Mindestabstand ein. Man weiß ja nie, wo der Virus gerade, das Virus wieder gerade auftaucht. Nein, 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 äh, ich sage Ihnen anders dass die Tagesschau. Dass ja das Jahresende kommt, feiern Sie, freuen Sie sich mit Ihren Verwandten, mit Ihren Freunden, mit Ihrer Freundin, umarmen Sie, äh, sagen Sie, wir stärken uns dadurch, dass wir eine Lebensfreude haben. Das stärkt Lebensfreude stärkt das Immunsystem. Dazu gehört, dass man dann und wann mal feiert. Dazu gehört, dass man seine Freunde und Freundinnen umarmt. Dazu gehört, dass man sagt mit dem Mindestabstand, das ist ein Diktat, dem wir uns nicht beugen werden. Wir umarmen uns. Also, soweit mein kleiner Vortext. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Text, nämlich zur Frage... Wann stellt die Tagesschau eigentlich mal Fragen? Ein journalistisches Prinzip ist, Fragen zu stellen. Fragen stellen ist ein wesentlicher Teil des Journalismus. Und die Tagesschau macht das entweder nicht oder selten. Und sie stellen die falschen Fragen. Und wir gehen jetzt mal ein paar Meldungen durch, um äh, zu beweisen, dass es so ist. Dass sie, die Kollegen der, Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau den Journalismus nur unzureichend beherrschen. Und da fangen wir an mit der ersten Meldung. Corona-Krise, frühere Entscheidung über moderner Impfstoff. Also es gibt dann mal wieder einen neuen Impfstoff. Wir alle, Sie auch, sollen bei Gelegenheit geimpft werden. Und dann meldet die Tagesschau etwas, wo, wo du verdeckt etwas erfahren kannst. Da sagt, sagt sie zum Beispiel, äh, in einem letzten Datenpaket, das jetzt der äh, Europäischen Union übermittelt wird, ist enthalten eine spezifische Information für die Herstellung auf dem EU-Markt. Das ist das Erste, was ein Journalist fragen muss, wenn er seiner Profession und seinem Ethos gerecht werden will. Was für spezifische Information ist das? Was unterscheidet die von anderen? Was ist das für ein Impfstoff? Diese Frage hätte genau an diesem Punkt, wo die Tagesschau uns schon informiert, es gibt irgendwelche Informationen, gestellt werden müssen. Und dann geht es weiter, und das bitte ich Sie, sich ganz genau anzuhören, was ich hier verlese. In der Meldung steht dann, sobald dann die EU-Kommission EU zwei Tage später grünes Licht gibt, also zur eigentlichen Zulassung des Impfstoffes, könnte bereits noch im Dezember in der EU geimpft werden. Und jetzt kommt der Satz. Die Zustimmung der Kommission gilt als Formsache. Wer dazu als Journalist schweigt, wer hier nicht hinterfragt, sagt, was heißt hier Formsache? Das ist ja unser aller Leben, das durch eine Nebenwirkung des Stoffs bedroht sein könnte. Wie, wie kommen wir hier auf eine Formsache? Muss da nicht genauer geprüft werden? Sobald das auftaucht, müsste der Redakteur nachfragen, nachhaken, damit wir ein bisschen mehr Ahnung über diesen Impfstoff, der da bedrohlich, wie ich finde, auf uns zukommt, informiert werden. Macht sie nicht. Sie gibt einfach nur eine Meldung irgendeiner Art weiter, ohne zu fragen. Und das ist ganz schlechter, mieser Journalismus. Eine weitere Aktion wäre durchaus nötig die und notwendig und sinnvoll. Die Tagesschau könnte mal bei Merkel, Spahn und Lauterbach fragen, ob die nicht mit gutem Beispiel vorangehen wollen. Also, vorlaufende Kameras der ARD, würden die Damen und die eine Dame und die beiden Herren, Merkel, Spahn, Lauterbach, äh, mal, mal als Kanicke, als Versuchskanicke äh, arbeiten, funktionieren. Natürlich mit einem Impfstoff, von dem wir vorher, wir die Zuschauer, wir die F Zahler, wir die Steuerzahler, wie wir die GZ zahlen, genau sicher sein dürften, müssten, dass es auch der Impfstoff ist, der uns nachher erreicht. Und nicht irgendwas. Salzlösung oder so. Also, es wäre doch schön, wenn die Tagesschau den Mut hätte, mal zu fragen, Frau Merkel, Herr Spahn, Herr Lauterbach, würden Sie bitte bei uns im Studio mal vorbeikommen? Wir würden gerne mal eine Probeimpfung machen, ein gutes Beispiel geben. Das, meine Damen und Herren, wissen Sie, was ich, das macht die Tagesschau nicht, weil die Redakteure dort würden gerne ihren Job weiter behalten. Und das würde den Job ohne Frage riskieren, eine solche Frage. In einer nächsten Meldung geht es um den Anschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin. Und Sie, Sie erinnern sich, das war äh, 2016. Und da ist ein Mensch, der, dessen Name angeblich tatsächlich Anis Amri heißt, mit einem Lastwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Eine schreckliche Sache, bisher nicht präzis aufgeklärt. Und jetzt sagt der Innensenator, steht in der Überschrift, äh, es habe Fehler gegeben. zum Beispiel den Fehlern, dass die Fahrerkabine des Lastwagens erst am Nachmittag des Folgetages gründlich untersucht worden war. Da ist nämlich der Ausweis ganz zufällig. Der Attentäter, der geheime Attentäter, hat einfach mal seinen Ausweis in der Fahrerkabine liegen lassen, damit die Behörden den auch nachher finden. Wenn Sie das glauben, meine Damen und Herren, wir sind ja kurz vor Weihnachten, dann werden Sie auch an den Weihnachtsmann glauben. Ich glaube, aus dem Alter sind Sie raus, bin ich raus. Das Roch, das Stank, hier müsste man nachfragen, was gibt es denn dort für Fehler? Warum ist denn die Fahrerkabine erst einen Tag später untersucht worden? Aber es gibt noch viel mehr, was man fragen müsste, nämlich, und das ist hochinteressant, dieser Attentäter vom Breitschatzplatz, also Alice Amri, hatte einen Kontakt zu einem V-Mann des LKA, des Landeskriminalamts. Und nach den Recherchen damals von der Berliner Morgenpost und des RBB, immerhin auch ein öffentlich-rechtlicher Sender, auf den man zugreifen könnte als äh, ARD, äh, war es so, dass der Mann möglicherweise geführt wurde vom Landeskriminalamt. Sie kennen das, Geheimdienste, Polizeibehörden machen das gerne, sie haben Spitzel, sie haben V-Leute überall. Und äh, solche Leute werden manchmal geführt. Zumindest wurde das damals, schimmerte es durch, wurde es überlegt, und zwar ein vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen geführter V-Mann soll den Behörden nicht nur Informationen über Islamisten übermittelt, sondern, und jetzt kommt's, diese auch zu Terroranschlägen eingestachelt haben. Warum stellt die Tagesschau die Frage nicht danach? Was ist daraus geworden? Es ist ja gemeldet worden, nie dementiert worden. Es ist gemeldet worden, wie gesagt, unter anderem vom äh, Rundfunk Berlin-Brandenburg, der Berliner Morgenpost, vielen anderen. Warum wird hier nicht nachgefragt? Warum wird hier nicht versucht aufzuklären? Und wenn hier steht, dass es sozusagen der, der Berliner Innensenator diesen Fehler eigentlich gestanden hat, dann muss man sich auch diesen Innensenator anschauen. Dieser Innensenator hat den Reichsbürgern äh, im Rahmen der Demonstrationen in Berlin, der Demokratiebewegung, hat er ausgerechnet den Reichsbürgern, einen Platz auf der Reichstagstreppe eingeräumt, eine Dauerkultgebung gegeben. Der Mann ist also im Kontakt mit einer Organisation, von der wir nicht genau wissen, wie nah sie dem Verfassungsschutz steht. Alles Fragen, die man diesem Mann doch dann hätte stellen müssen. Aber das glaubt sie natürlich nicht, dass Sie, äh, Tagesschau die Traute hätte, eine solche Frage zu stellen. Das macht sie einfach nicht. Äh, aber es wäre Journalismus, solche Fragen zu stellen. Auch und gerade insbesondere diesem Herrn Geisel, der ein höchst suspekter Senator ist, einer, der sozusagen im Kontakt mit Reichsbürgern Genehmigungen erteilt. Reichsbürger, Verfassungsschutz, Polizeibehörden, Landeskriminalamt, das ist alles sehr eng aneinander. Und wenn man nachbaut und fragt, kann man vielleicht in die Nähe der Wahrheit kommen? An der Wahrheit sind die Kollegen der Tagesschau nur begrenzt interessiert. Ihrer journalistischen Verantwortung kommen Sie leider auch relativ selten nach. In einer nächsten Überschrift heißt es bei der Tagesschau Corona-Wirtschaftshilfen. Sie wissen also, die vielen, vielen Unternehmen, kleinen Unternehmen, die Freiberufler, die in dieser Zeit schon in der Pleite sind oder denen die Pleite droht, denen werden ein bisschen finanzielle Hilfen angeboten. Manchmal kriegen sie sie auch, nicht immer. Und zu diesen Corona-Wirtschaftshilfen sagt Herr Scholz, Sie wissen doch, wer Herr Scholz ist, ja? Das ist der Finanzminister, der scholz von der SPD, sagt, tun was nötig ist, solange es nötig ist. Siehst du, die erste Frage, die ein Journalist stellen muss, ist, wie lange denn noch? Wie lange, lieber Herr Scholz, soll das denn alles noch nötig sein? Klar, die Leute brauchen Geld. Sie haben hohe bürokratische Hürden, um überhaupt ans Geld zu kommen, aber man muss ihnen helfen. Aber wie lange denn noch, Herr Scholz? Solange es nötig ist. Wie lange ist das, Herr Schulz? Drei Monate? Drei Jahre? Wie lange? Eine spannende Frage, die ein Journalist stellen müsste. Tagesschau tut es aber zum Verrecken nicht. Sehen Sie, mit dem Stand 18. Dezember sind rund 983 Millionen Euro bereits ausgezahlt worden. Es geht also um riesige Summen. Ja, wir sind in der Nähe der ersten Milliarde, die in diesen Corona-Topf, in dieses Fass ohne Boden verschwinden sollen. Da wäre die zweite Frage angebracht. Lieber Herr Scholz könnte man fragen, oder wenn der Scholz keine Lust hat oder zu feige ist, vor ein Mikro und eine Kamera zu gehen, äh, vielleicht irgendeinen der berühmten Experten der ARD. Ja, und woher kommt denn das Geld eigentlich? Weil Geld ist ein abstrakter Wert, der nur Wirtschaftskraft symbolisiert, Arbeitskraft, Produktion symbolisiert, Tätigkeit symbolisiert, Woher kommt das? Wir arbeiten ja nicht mehr. Wir haben ja äh, keine neuen Produkte, aus denen das herauskommt. Also wäre die Frage logischerweise an den Scholz und Experten, das steuert doch, soweit wir nicht schon mittendrin sind, auf eine Inflation. Drucken Sie das Geld bei der Bundesdruckerei hier in Berlin? Woher kommt das Geld? Was repräsentiert es? Wie lange, glauben Sie, sind wir noch, in der Inflation, von der, dem wirklich großen Inflationscrash entfernt, wie lange soll es denn nötig sein? Alles Fragen, die die Tagesschau-Redakteure nicht stellen, nicht stellen wollen, weil sie ihre Karriere nicht gefährden wollen. Das hat mit Journalismus in Wahrheit kaum noch was zu tun. Das ist sozusagen die Weitergabe von Regierungspositionen, Regierungsmeinungen, Regierungsgeschwätz. Aber das, was den Journalismus ausmacht, zu hinterfragen, um Zuschauern, um den Konsumenten von Nachrichten ein bisschen Zusammenhänge zu geben. Das alles verabsäumt die Tagesschau. Das traut sie sich einfach nicht. Meine Damen und Herren, gehen wir zu dem, was ich äh, immer gerne besonders, mache, besonders gern mache. Ich gehe zu den Zuschriften unserer Zuschauer. Und da ist der Erste, der sich, äh, den ich hier aus der Liste der vielen, die uns äh, an die unten eingeblendete Mailadresse Schreiben, äh, rausgefischt habe, ist der Pascal Harder. Pascal Harder sagt vielen Dank für Ihre Arbeit, aber er sagt, leider dreht sich bei Ihnen wie im Mainstream alles nur um Corona und, äh, ich tut mir leid, dass ich das so sagen muss, um die Gegenpropaganda. Wo sind die anderen Themen geblieben? Lieber Pascal Harder, das ist eine völlig berechtigte Frage. Ich würde nur gerne daran erinnern, dass die gesamte Medienwelt, Sie haben ja gesagt, der Medien-Mainstream beschäftigt sich vorrangig damit dass dieser Medien-Mainstream sozusagen der Gegenstand unserer Sendung ist. Wir sind eine Analysesendung mit einem der, mit dem vielleicht wichtigsten Medium des Mainstreams, der Tagesschau, das sozusagen der Taktgeber für viele andere ist und die untersuchen wir. Und wenn die jetzt seit Wochen und Monaten nichts anderes machen, als über Corona zu berichten, dann müssen wir das hinterfragen. Das ist unser Job. Vielleicht machen wir schlecht, das kann sein, das können Sie kritisieren. Aber ich finde es falsch zu überlegen, dass wir das gar nicht machen sollen. Das machen wir weiter, solange es notwendig ist, obwohl ich, ich sage das nicht erstmalig, auch finde, es ist langsam ein bisschen langweilig. Aber ich kann nichts daran ändern. Der Mainstream gibt uns die Themen vor. Und da haben wir nicht die Möglichkeit, wie dann Pascal Harder weiter in seiner Zuschrift schreibt, eine eigene Nachrichtensendung zu machen. Nachrichtensendungen wenn sie gut sind, sind das Teuerste, was man im Journalismus machen kann. Ein riesiger Apparat von Menschen muss in Bewegung gesetzt werden, viele Agenturen müssen eingekauft werden und es ist wie gesagt, primär eine Frage des Personals, nicht so sehr der Maschinen, aber auch dort, gute, gute Kameras, gute Schnittplätze müssen sein. Das ist ein mindestens Millionending. Und, da sage ich ganz ehrlich, die Millionen haben wir leider nicht. Hätten wir sie, würden wir es versuchen. Herzlichen Dank erstmal Pascal Harder. Christian Wagner schreibt, er war am 18.11. bei der Demo in Berlin und habe dort über acht Stunden friedlich mit Gleichgesinnten einen sehr schönen Tag erlebt. Und dann wurde er, Christian Wagner, aus einer Sitzblockade weggeschnappt und mit mindestens sechs Polizisten hat man mich zu Boden geworfen und versucht mir die Handgedenke zu brechen. Wie durch ein Wunder konnte ich mich befreien und lief dann unter Schock zu meinem Auto. Und weiter, Christian Wagner, ich bin ein 51-jähriger Familienvater und sorge mich um die Zukunft unserer Kinder. Das war auch mein Gedanke, zu dieser Demo zu gehen. Die Brutalität, das komplette Auffahren der Staatsgewalt und das Gefühl der Unterwerfung und Misshandlung verfolgen mich bis heute. Sehen Sie, meine Damen und Herren, ich will hier mal ganz ernst werden und für einen Moment innehalten. Meldungen dieser Art über die Geknüppelten, die festgenommenen, die Erniedrigten am Rande der Demonstration der Demokratiebewegung erfahren Sie von der Tagesschau nichts und gar nichts. Sie stellen gar nicht die Frage, was mit denen passiert, die man da wegschnappt. Vor ein paar Tagen ist die Kollegin Felgentreu in Berlin brutalstmöglich verhaftet worden, irgendwohin verbracht worden. Und sie gehört zu den vielen, die für Demokratie sind, und geglaubt haben, sie leben in einer Demokratie und die man durch die Polizei eines halt Besseren hat belehren lassen. Es sind Formen von Diktatur, die wir dort erleben. Und ich finde es toll, dass Christian Wagner uns das schreibt und daran erinnert. Und ja, Christian Wagner, das ist genau das, was Sie aus der Tagesschau nicht erfahren. Die Tagesschau ist nicht bereit, eine Frage nach denen zu stellen, die man da verhaftet hat, wie es denen gegangen ist wie sie leben, wie sie mit Erniedrigung fertig werden, wie sie mit Traumata fertig werden, die sie erlebt haben, in den Wannern, in denen sie abtransportiert sind, worden sind. Das alles fragt die Tagesschau nicht, will sie nicht fragen, weil sie müsste sich ja einlassen darauf, dass es lebendige Mensch, Menschen sind, dass es unter anderem auch ihre Zuschauer sind, Zuschauer der Tagesschau, die bei diesen Demonstrationen waren und sind, die man widerrechtlich verhaftet hat, festgenommen, hast im Juristen verbracht hat und erniedrigt hat. Keine Frage, die die Tagesschau stellt. Eberhard Peusch, Peusch, Entschuldigung, Eberhard Peusch schreibt uns, wenn ich Demonstrationen anders denke, ad Art Entschuldigung, führen möchte, dann brauche ich zum Beispiel nur als Rechter dort auftreten und das zu unterwandern. Und natürlich hat Eberhard Peusch Recht nicht selten, da bin ich wieder bei dem Innensenator Geiseln, der dem Reichsbürger eine wunderbare Dauermannwache erlaubt, genehmigt, von seiner Behörde genehmigt am Fuß des Reichstages. Das kennt die Tagesschau übrigens auch nicht. Es ist nichts einfacher, als irgendeine bescheuerte Fahne ein dämliches Transparent hochzuhalten, sich an den Rand einer Demonstration zu stellen, äh, um, um an anderen Tags als Beweis geführt zu werden in den Medien dieses Landes, dass es alles Rechte sind, die dort demonstrieren. Wie, meine Damen und Herren, wissen das stimmt nicht. Aber die Tagesschau weiß es nicht, will es nicht, fragt einfach nicht nach, hinterfragt nicht. Das ist das, was diese Sendung am besten kann. Schweigen. Meine Damen und Herren, es geht auf den Jahreswechsel. Da ist natürlich kein Alkohol drin. Ich darf ihn trotzdem zuprosten. Ich weiß, wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Ich freue mich, dass wir in Kontakt bleiben über diese Kamera, über den Schnittplatz, über die Tonleute, über die vielen Menschen, die an dieser Produktion mitarbeiten. Wir bleiben in Kontakt, wir alle gemeinsam. Wir versuchen ein besseres Jahr herzustellen. Wir kriegen es nicht geschenkt. Wir kriegen das bessere Jahr nicht geschenkt. Wir werden es selber herstellen müssen. Auf den Straßen, auf den Plätzen dieser Republik. Und darauf hebe ich mein Glas und rufe hinzu. Ein besseres ja, als das Alte können wir nur selber machen. Zum Wohl.